0: Hola
1: a todos. Este es un comunicado para toda la Nación rojiblanca. Blanca. Justo hace unos días recordamos la adquisición del Club Deportivo Guadalajara por parte de mi padre, Jorge Vergara. Y también recordamos los retos, victorias y lecciones que hemos vivido durante estos 18 años. Una de las principales razones que tuvo Jorge Vergara para realizar la compra del club fue la intención de que 11 jugadores fueran capaces de inspirar a la juventud de México, dentro y fuera de la cancha. Con las recientes indisciplinas y de posibles actos contrarios a los valores de nuestra institución, estamos muy lejos de poder lograrlo. El viernes pasado conocimos por la prensa de una situación que podría ir más allá de una simple indisciplina y que a todas luces empaña el nombre de nuestra institución y de nuestra familia. Es importante mencionar que el grupo OmniLife Chivas condena cualquier acto de violencia en contra de la mujer. De encontrarse responsable de presuntas acusaciones, esperamos que las autoridades actúen conforme a la ley lo indique y sobre todo, no revictimizar a quien pudo haber sufrido una agresión. Habrá cero tolerancia. Hemos tomado la determinación de poner un punto final a las indisciplinas y de cualquier acto atente en contra de nuestros valores y tradición de nuestro club. La aplicación de una medida como esta es algo que nunca le habríamos deseado, más aún estando en vísperas de disputar una clasificación. Sin embargo, consideramos que la medida disciplinaria no puede postergarse ni un minuto más. Queremos que esta medida sea ejemplar y de una vez y para siempre a fin de sentar un precedente, terminar de raíz con las indisciplinas en el Club Deportivo Guadalajara. Queremos que nuestro equipo merezca ganar dentro y fuera de la cancha. Para ello es imperativo que todos nuestros jugadores sean un ejemplo viviente de los valores del club. Nuestro director deportivo, Ricardo Peláez, siempre ha puesto en primerísimo lugar la importancia del compromiso de los jugadores con la disciplina como un factor fundamental en un equipo ganador. Le cedo la palabra a Ricardo, quien nos hablará de las sanciones que el Club Deportivo Guadalajara ha determinado de forma inmediata.
2: Aficionados rojiblancos, buenas tardes. Como lo comentó nuestro presidente, es momento de ser implacables en la toma y aplicación de las medidas disciplinarias. Nuestro mandato es construir un equipo ganador y como lo dijo nuestro presidente, un equipo que merezca ganar. Antes de comentar las eh, medidas disciplinarias del Club Deportivo Guadalajara hacia estos jugadores, pues recordar un poquito lo que esta dirección deportiva ha hecho en relación al tema disciplinario. Al inicio del torneo se firmó un compromiso, directiva, cuerpo técnico y jugadores, staff incluso, todos nos comprometimos y firmamos un compromiso donde el punto número uno era la disciplina por encima de los objetivos deportivos. Todos firmamos y ese compromiso está presente en el vestidor, en todos los partidos, antes de que los jugadores salgan a la cancha. Recordar también que hemos tenido indisciplinas que han sido sancionadas y que esas sanciones han venido creciendo, no solamente sacrificándolos a los jugadores, a la institución, en los partidos, como fue contra Toluca, como fue contra León, sino con medidas económicas y multas económicas muy fuertes. Sin embargo, no hemos obtenido respuesta. En relación al último evento conocido por todos, hemos determinado lo siguiente, el jugador Dieter Villalpando ha sido separado definitivamente de nuestra institución. Los jugadores Alexis Peña, José Juan Vázquez y Eduardo López han sido suspendidos del plantel y guardan la calidad de transferibles. Ninguno de estos cuatro jugadores volverá a jugar en las Chivas. Chivas está atentando contra sus propios intereses deportivos inmediatos pero con miras a construir un futuro más sólido en valores. El mensaje es muy claro y a partir de este momento hay tolerancia cero para las indisciplinas. No cualquiera puede portar la playera de Chivas solo porque juega bien al fútbol. Se necesita ser un deportista profesional e íntegro las 24 horas del día. Muchas gracias y buenas tardes.
0: Esas fueron las palabras del dueño y director del equipo, Amauri Vergara, y del director deportivo Ricardo Peláez, con respecto a lo que es el final. De la carrera de estos cuatro jugadores Al menos en la institución Rojiblanca ¿Qué tal amigos? Esto es Dosis Chivas En su emisión de jueves 5 De noviembre y acabamos de Escuchar el comunicado oficial Que fue un video de aproximadamente Cinco minutos donde Tanto a Mauri Vergara como Ricardo Pel Peláez hablaron Sobre la importancia del equipo El tema de la indisciplina Y cuál en específico es el castigo o la resolución final para estos cuatro futbolistas que básicamente han perdido su derecho o su privilegio de estar en uno de los equipos más representativos del país. Dieter Villalpando, como lo decía eh, Ricardo Peláez y también a Mauri Vergara esté enfrentando un proceso legal no se esperaron a saber si es culpable o no, lo cual es muy muy plausible porque realmente eh, no se necesita que la justicia eh, impere para que tú tomes decisiones sobre lo que quieres o lo que tú pretendes que un futbolista profesional represente en el Guadalajara, en ese sentido Dieter Villalpando ha quedado al margen de la institución y está dado de baja de forma inmediata indefinida o más bien de forma definitiva del plantel esto significa que ni siquiera va a ser negociado a priori hacia ningún otro equipo básicamente se le rescinde el contrato y ya es problema de él resolver primero su asunto legal vamos una pausa y regresamos para seguir hablando sobre los otros tres futbolistas que tampoco van a seguir teniendo minutos en chivas Ya estamos de vuelta en Dosis Chivas, el espacio deportivo del equipo más mexicano del de País. No olvides que puedes sintonizar nuevos episodios a través de las plataformas de Spotify, Anchor FM, Google Podcast, Apple Podcast, Overcast y Radio Public. Yo soy Ricardo Romano Corona y estamos analizando lo que fue el comunicado de prensa del día de ayer que realmente eh, pone, pone de alguna forma la vara alta a partir de ahora de lo que deben ser los castigos por indisciplina. No solo en el Guadalajara, sino realmente en el fútbol mexicano y como tal, si generalizamos más, en el deporte profesional en México como acontece en otros lugares, tanto en Estados Unidos como en Europa. Aunque en otros casos también... Se ha tenido mano larga para evitar eh, este tipo de recursos ejemplares para sancionar a los infractores. Alexis Peña, Eduardo Javier Eduardo López y José Juan Vázquez, el gallito Vázquez, Quedan en este momento, bueno bien, a partir de ayer, después del comunicado, digamos de forma oficial, en calidad de transferibles. ¿Qué significa esto? Que estos tres futbolistas, como mencionó Ricardo Peláez, ninguno volverá a jugar en el Guadalajara, a partir de ahora están suspendidos indefinidamente, no van a formar parte del partido frente a Monterrey y lo que venga después, tanto en el partido de repechaje, si el Guadalajara sigue avanzando, tampoco van a tener participación. ¿Qué significa esto? Que estos futbolistas a partir de diciembre y enero estarán siendo eh, utilizados ya sea como moneda de cambio, eh, podrán ser vendidos o prestados si es que no llegaran a encontrar un acomodo eh, económico que le resultara beneficioso al, Guadal benéfico al Guadalajara. Eh, ¿Cuántos años de contrato le quedaban a los jugadores indisciplinados de Chivas? Bueno, a partir de lo, de lo mencionado el miércoles, eh, de estos cuatro futbolistas que han quedado eh, separados del plantel y que realmente ya no van a... Ya no van a seguir jugando en esta institución. Bueno, Javier Eduardo López, quien hace poco había renovado su contrato por dos años, pues bueno, esos dos años ya no se van a tomar en cuenta. Ya no se van a tomar en cuenta y va a tener que empezar a buscar un nuevo equipo. El. el el caso más grave que es el de Dieter Villalpando era un año el que todavía le quedaba con la institución Alexis Peña recién había llegado, se esperaba que se quedara, o al menos había firmado hasta el clausura 2023, hablamos de tres años más, y el Gallo Vázquez tenía un año más de contrato, también el Gallo Vázquez se irá de la institución y posiblemente sea el futbolista que tanto en el presente como en el pasado sea el que más lastima, digamos en lo deportivo, porque principalmente fue una de las piezas angulares para conseguir el título con Matías Almeida y por otro lado estaba siendo un revulsivo interesante para Víctor Manuel Bucetich pero lamentablemente aquí está primero la disciplina así lo mencionó igual tanto Mauri Vergara como Ricardo Peláez con el compromiso que firmaron todos los integrantes del primer equipo de la institución. Con respecto a que el objetivo número uno en este torneo era la disciplina. Y estos cuatro futbolistas se lo han saltado. Bueno, quienes van a completar ahora el plantel de Chivas primero frente al Monterrey? Y ya veremos lo que se venga frente al equipo, eh, del, más bien frente al rival del repechaje. Bueno... En esta última jornada ya de alguna manera tuvieron que echar mano de jugadores del tapatío. Debido a, a las bajas que, que se suscitaron en el duelo frente a Pumas. Pero bueno, los tres que estuvieron en ese duelo precisamente fueron Oscar Macías, Alan Eduardo Torres y, y el joven Irving Márquez. Los dos primeros tuvieron participación allá en Ciudad Universitaria. Oscar Macías fue elegido por la Liga de Expansión como el mejor futbolista de la jornada 12, apenas la recién concluida, después de vencer al líder de la competencia al equipo de los Toros del Celaya. Eh, también Alan Torres y Edson Torres hablamos de dos, dos jugadores con mismo apellido, tienen similares eh, características como para jugar en el medio campo y ellos serían digamos a la postre los que tomarían los lugares tanto de Villalpando como de Eduardo López y mientras tanto Diego Campiño Luis Oliva o Juan de Dios Aguayo serían los que podrían tomar el puesto que deja libre Alexis Peña en el sentido de la defensa Van a, tendrían poca participación si el mismo Alexis Peña ni siquiera tuvo participación, se ve complicado que estos jóvenes puedan tener igual minutos en lo que resta del torneo y sobre todo pensando en que una fase final pues no estás eh, probando jugadores, ahí tienes que salir a ganar o a morir en el intento y finalmente el que sería convocado por eh, el Gallo Vázquez Sería Adrián Villalobos y fundamentalmente estos futbolistas tendrían participación en dado caso de que así lo considere Víctor Manuel Bucetich y en más información ya salió la nueva o las nuevas convocatorias para la selección mexicana hablamos de la selección mayor que va a tener otra gira por, U por Europa ahora enfrentando a Corea del Sur y a Japón allá en, en, en las tierras del viejo continente y por otro lado salió la convocatoria para otro microciclo de la sub-23 que se prepara rumbo a los Juegos Olímpicos. Bueno, el Guadalajara, el Guadalajara, pre, eh, pues sí presta de alguna forma dos futbolistas al Tata Martino. Hablamos de el Sep. Púlveda y de Uriel Antuna quienes estarían haciendo el viaje allá a Europa hay que recordar que estos duelos se van a llevar a cabo la próxima semana a partir de, de lo que va a ser eh, la semana del 14 al 17 son el 14 y el 17 de noviembre los partidos y recordar también que el repechaje arranca ese fin de semana del 21 y 22 o hablamos de la semana posterior a los duelos amistosos del convivio tricolor, por lo tanto estos dos futbolistas, tanto el tío Sepúlveda como Muriel Antuna que son habituales en el once titular de Víctor Manuel Bucetich, difícilmente van a tener participación o más bien van a tener una participación amplia para encarar el duelo de repechaje por lo que Víctor Manuel Bucetich puede empezar a barajar diversas opciones, eh, alguna podría ser tenerlos de cambio, aunque hay que recordar que este partido es a matar o morir, es a un solo... Es un solo partido, no hay ida y vuelta y tampoco hay tiempos extra en dado caso de que terminen empatados se irían directamente a la tanda de penales. Y en el caso de la Sub-23 los convocados son Alexis Vega, Jesús Angulo, Cristian el Chicote Calderón y Fernando Beltrán. Cuatro futbolistas que realmente parece van a ser parte de la base de este equipo tricolor que... Eh, primero va a intentar ganar su pase a los Juegos Olímpicos no debería tener mucho problema en ello y después estarían viajando a Tokio para jugar los Juegos Olímpicos que obviamente todavía hay una cierta incertidumbre de cómo se van a llevar a cabo dado el tema del COVID pero bueno por lo pronto Jaime Lozano no pierde el tiempo y va a tratar de volver a tener a, lo, a la mayoría de los jugadores con los que piensa contar rumbo a la justa olímpica vamos a una última pausa y volvemos Regresamos a Dosis Chivas, habló Norma Palafox, la, una de las jugadoras más brillantes que tiene el Chore Mejía en Chivas Femenil y ha hablado sobre, eso sí, un, un equipo que sí está triunfando en este Guardianes 2020. ¿Qué mencionó Norma Palafox? Bueno, el primer torneo lo que nos hizo ser campeonas fue el corazón, la garra, la entrega y siento que con este equipo tenemos eso y además talento. Tenemos también ese chip de unir nuestra energía en cosas positivas y de dejarlo todo por esta institución y estos colores. No cualquier equipo lo tiene y es algo que valoro mucho también añadió, siempre marca la diferencia el sentimiento por estos colores por defender la camiseta, cuando nos enchufamos, sacamos las cosas adelante, así lo mencionó Norma Palafox, quien sabe que este equipo está peleando por los primeros lugares de la tabla general y en consecuencia, tener los partidos de vuelta en liguilla o al menos la mayoría de ellos recibiendo en casa la vuelta lo cual sería una, un hándicap a favor, más allá de que se está jugando sin público, es un Handicap a favor porque de alguna forma también el sistema de competencia te permite hasta cierto punto que las series que vayan igualadas pase el mejor posicionado en tabla y eso también es una ventaja somos un equipo muy aguerrido que le echamos muchísimas ganas, estamos una para la otra, no quiere decir que somos mejores amigas pero se ve esa unión y lo que nos define es algo difícil de lograr porque he estado en diferentes etapas y es algo que nos caracteriza. Y sí, es cierto que es muy complicado que, más allá de que haya grupos de amigas, grupos de amigos en los equipos de fútbol, también es cierto que conjuntar a 25 futbolistas en, un mismo, en una misma sintonía no es nada fácil. Para mejor ejemplo, lo que ocurre en, en la pared de al lado, donde el equipo varonil es un desastre con el tema de la indisciplina. Y bueno, finalmente cerremos hablando sobre un. Un, algunos de los números de, que pueden marcar o curiosidades que marcan el historial entre Rayados y Chivas son 134 partidos que se han disputado frente a la pandilla con un saldo todavía favorable, con una amplitud significativa frente a los rayados, aunque en el pasado reciente no ha sido así. Son 55 triunfos, 45 empates y 34 derrotas. 196 goles han marcado los jugadores de Chivas frente a rayados, los cuales han sido convertidos por 93 futbolistas. Crescencio Melone Gutiérrez y Omar Bravo son los mejores anotadores, con siete tantos cada uno. Cuatro jugadores del Guadalajara registran triplete frente al equipo Riejo, Regio. Hablamos de Max Prieto en la campaña 45-46, Melone Gutiérrez en la 56-57 y el Yayo de la Torre en la 86-87. Además también de Ricardo Peláez en el invierno 98. Gabriel Gaby García registra el gol más rápido del cuadro tapateo contra Rayados. Lo realizó a los 50 segundos en el invierno 96. Dos autogoles se ha comido el equipo blanquiazul frente a Chivas. Uno fue por Guillermo Arciniegas, Arciniegas en el 70 y otro en el invierno 2000 por Gastón Obledo. 38 goles de cabeza tiene el Guadalajara frente a los Rayados. Tres fueron así, obra de nuestro director deportivo, hablamos de Ricardo Peláez en el invierno 98 en el clausura 2015 fueron tres jugadores distintos que lograron gol por esa vía. Hablamos del exfutbolista de Rayados, Aldo de Nigris, de Raúl el dedos López y de Carlos el Titán Salcedo. Tres tantos de tiro libre ha marcado el rebaño sagrado ante Rayados. Fue uno de Guillermo Hernández en las 95-96, Ramón, Ramón Ramírez en, la en el invierno 97 y Ramón Morales en en el Apertura 2002 siete penales ha fallado el equipo del Monterrey frente a Chivas, dos de ellos los detuvo Osvaldo Sánchez, uno más Rodolfo Cota, además de Salvador Mota y Javier Elzuli de Ledesma otro más pegó en el poste y otro salió desviado, o sea, no fue hacia portería. Y finalmente, 14 goles desde fuera del área ha convertido la escuadra rojiblanca frente al Monterrey. Pues veremos, veremos si estos datos se siguen ampliando con el partido del sábado. Es muy importante que el Guadalajara alcance a sacar un triunfo en casa frente a los rayados, porque de esta forma aseguraría recibir el repechaje en casa y vaya que va a ser una ventaja no estar viajando... En dos semanas a cualquier plaza del país para disputar el todo por el todo rumbo a los cuartos de final del fútbol mexicano. Y bueno, con esto estamos llegando al final de esta emisión de Dosis Chivas. Nos encontramos el día de mañana con una previa más contundente y un análisis táctico de lo que podemos esperar del rival en turno, los rayados del Monterrey.